0: Nestliebe, dein Kind und du. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nestliebe, dein Kind und du. Mein Name ist Mai und vor mir sitzt Kiso. Wir nehmen heute die letzte Folge für dieses Jahr auf, bevor wir in die Pause gehen. Und wir reden heute über das Thema Mental Load, ein super, super, super wichtiges Thema. Darüber wollten wir noch unbedingt in diesem Jahr reden. Dafür haben wir Hannah eingeladen. Sie sitzt heute auch hier mit uns. Hanna, kannst du kurz ähm, sagen, wer du bist, beschreiben, wer du bist, auch vielleicht kurz anschneiden, wie du mit dem Thema Mental Load irgendwie in Verbindung stehst?
1: Ja, danke für die Einladung in euren Podcast. Genau, ich bin Hanna, ich bin Hanna Drexler. Ich lebe mit meiner Familie in Hamburg. Mein Mann und zwei Söhnen, die sind sechseinhalb und dreieinhalb. Und ich arbeite als systemische Beraterin und systemische Coachin. Bin ursprünglich Kulturwissenschaftlerin und spezialisiert auf die Anliegen von Müttern und Elternpaaren. Und da spielt das Thema Mental Load auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, Genau, also es geht vor allen Dingen um... Viel um die gleichberechtigte Elternschaft und ja, wie es gelingt, Vereinbarkeit wirklich im Sinne aller Familienmitglieder zu leben. Und ja, besonders bei Load spielt die Prägung von Mutterschaft eine große Rolle und es ist nicht so leicht, die Mental Load wirklich gleichberechtigt zu verteilen.
2: Ja, das, ähm, ich fühle mich, glaube ich, heute wieder wie in so einer Therapiesession. session <lacht> <lacht> ähm, Das hatte ich das letzte Mal so ein ähnliches Gefühl, als wir über das Thema, ähm, ja, wie viel Mama braucht ein Kind wirklich. Und ich finde, das Thema Mental Load passt ganz gut dazu, weil ähm, viele oder meine Mutter hat, ich war gestern erst bei meinen Eltern, und äh, da hat meine Mutter mir, das sagt sie mir jedes Mal, sie sagt mir jedes Mal als Mutter, musst du bist du immer diejenige die das meiste Leid trägt und dann sagt sie mir das trägt hat sie mir glaube ich schon seit Ewigkeiten ein es ging glaube ich darum weil ich die Koffer gepackt habe ähm, mhm. wobei mir wobei es ein Thema ist es macht mir eigentlich Spaß aber eigentlich hat sie ja auch ähm, Recht ich bin immer so in einem Struggle so ich fahr, so ich weiß dass ich alles an alles denke Ich weiß, dass wenn ich die Koffer packe, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, sie hat genügend Wechselsachen, wenn wir auf der Reise sind, weiß ich, ich habe Wechselklamotten dabei und eine eine Tüte, eine Plastiktüte, damit nasse Sachen da reinkommen können. Ich kann mir nicht vorstellen, außer mein Mann würde das mehr üben dass äh, er das auf Anhieb kann. Aber wie kann er das auch auf Anhieb gut? Er hat ja die Erfahrung nicht, weil ich es nie gelassen habe. Und ähm, ja. dafür befindet man sich äh, in diesem Teufelskreis. Und ich habe letztens äh, einem Buch gelesen, ähm, im hebammen salon buch äh, Da er wurde das Thema nur ganz kurz angeschnitten. Und ich habe mich so, ich habe das erste Mal das Wort Mental Load gehört das war vor drei Monaten oder so. Und ich habe das gelesen, ich war so geschockt, weil ich das nie zuordnen konnte, was das ist, was ich die ganze Zeit mache. Mhm. Und warum ich so ausgebrannt bin die ganze Zeit. Dabei mache ich ja eigentlich nicht so viel. Aber mhm. ähm, dieses An-alles-Denken, das, das brennt einen so aus. Und diese ewig langen To-Do-Listen. Und, ähm, und ich, sa- ich saß da und las das und dachte mir so, Ach du Scheiße, das ist genau das, was ich habe, diesen Mental Load, den ähm, was ich endlich bezeichnen konnte. Es hat mir so viel Erleichterung gegeben, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt das Thema oder den Begriff mehr rausstreuen, die Leute darauf sensibilisieren. Was ist das gerade, was ich hier fühle? Warum bin ich die ganze Zeit so rastlos? Warum muss mhm. ich die ganze Zeit über tausend Dinge nachdenken? Und genau deswegen finde ich super, dass wir es heute schaffen, darüber zu reden. Ähm, damit wir einfach so den Müttern da draußen, das ja meistens halt einfach so, ähm, so ein bisschen so ein Wort an die Hand geben können, womit die sich beschäftigen können. Was ist so das Hauptproblem ja. am Mental Load? Also woher kommt das
1: überhaupt? Ja, du hast jetzt schon ganz viele wichtige Schlagworte, würde ich sagen, genannt. Mhm. Oder das Beispiel Kofferpacken ist ein ganz gutes. Das ist eben, es geht nicht nur ums Kofferpacken, das ist sozusagen nur die Ausführung einer Care-Arbeitstätigkeit, sondern es ist auch einfach das. Antizipieren und planen und mitdenken all dessen, was dazugehört. Also Koffer packen ist ja praktisch eine Identifikation von einer Reiseurlaub. Wann muss ich das tun? Mit wie viel Vorlauf zum Beispiel? Und dann natürlich, was gehört da alles rein? Für wen packe ich alles, die Koffer? Nicht nur für mich, vielleicht eben für Kinder, womöglich auch noch für den Partner. Und das bedeutet, eine große mentale Leistung, das alles mitzudenken, in die Zukunft sozusagen zu planen, ähm, für welche Wettergelegenheiten, wo fahren wir überall, überhaupt hin, ne? was müssen wir da einpacken? für wie viele Tage, was bedeutet das, Wechselgeschichten, wie du gesagt hast, das ist dann nicht nur die eine Sache, dann ist es auch noch irgendwie der Beutel äh, für irgendwelche Sachen, was du gerade schon genannt hast. Und das alles ist halt unsichtbar, ja. diese ähm, mentale Leistung, die dazu gehört und die ist eine Belastung. Die kann teilweise so belastend sein, dass sie wirklich zu depressiven Verstimmungen führt. Also es ist ein nicht zu unterschätzendes Phänomen, vor allen Dingen, wenn es so einseitig, also die Last dieser Arbeit so einseitig verteilt ist eben bei den Müttern. Und das liegt da im Grunde an der Prägung der Erwartungen, die, ja, die die Gesellschaft an Mütter hat. Es gibt ein sehr patriarchal geprägtes Mutterbild, was stark überhöht ist und im Grunde erwartet, dass eine Mutter... Alles regelt, was sozusagen Haushalt und Kinder betrifft. Und das aber auch nicht nur einfach regelt, sondern auch mit einer gewissen Leichtigkeit regelt. Mhm. Und das ist praktisch aus natürlichem Instinkt heraus von alleine, man halt wüsste, ähm, was gehört denn in den Koffer. Und du hast auch schon das Stichwort Erfahrung ähm, gesagt. Natürlich weiß man das nicht durch Zauberhand, sondern durch Erfahrung. Mhm. Weil man es häufig gemacht hat und weil man dann in Übung ist. Das heißt aber nicht, dass diese die Denkarbeit, die dazugehört, nicht anstrengend ist. Mhm. Und dafür finden wir ganz viele andere Beispiele. Es gibt Patricia Camerata, die den Begriff ja in Deutschland sehr geprägt und verbreitet hat. Hat, meine ich, ein Beispiel im Buch, wo es darum geht, wie deckt klassischerweise eine Mutter den Tisch ab und wie deckt klassischerweise der Vater den Tisch ab? Der Vater deckt den Tisch ab und die Mutter deckt den Tisch ab und öffnet dabei natürlich auch mehrfach den Kühlschrank, stellt fest, was gerade fehlt, schreibt (lacht) das auf die Einkaufsliste, sucht erstmal dafür einen Zettel oder öffnet das Handy, wie auch immer, dann fällt dabei auf, oh, ich habe diese Nachricht nicht beantwortet, beantwortet die Nachricht oder wenn sie einen Zettel sucht, fallen ihr dabei drei Dinge in die Hände, die irgendwo weggebracht werden müssen, dann räumt sie die erstmal weg. Dabei fällt auf, oh, äh, mein Kind hat die Fußballsocken für später nicht dabei, die trage ich nochmal in den Flur, schreibe irgendwo eine Erinnerungsnotiz für das Kind, Die Fußballsocken liegen hier, denkt daran, sie mitzunehmen und so weiter und so fort. Also das ist das, was gemeint ist. Es führt das eine, führt zum nächsten sozusagen. Es ist nicht eine begrenzte Tätigkeit. Es ist nicht einfach nur die Ausführung, sondern eben die Planung und das Mitdenken und das, was davon in die Zukunft reicht, welche Aufgaben daran noch hängen. Und es ist super wichtig, wie du gesagt hast, dafür einfach diesen Begriff zu haben. Dass es einfach erstmal entlastend, mhm. dass man darüber sprechen kann, dass man Dinge ja besprechbar macht. Ja. Das ist noch gar keine Lösung. Ne? Ja. Wie gehen wir dann damit um und so weiter. Aber es macht es erstmal möglich, sich darüber auszutauschen und festzustellen, Oh, ich bin nicht allein. Es ist ganz normal. Es hat mit dieser Rolle, mit der gesellschaftlichen Erwartung an die Rolle auch zu tun, dass es Mental Load gibt. Und trotzdem nochmal der Hinweis, es gibt natürlich Mental Load auch in ganz anderen Bereichen. Es gibt auch einen Erwerbsarbeits-Mental Load. Also nicht so, dass nur Mütter Mental Load kennen, aber tendenziell kennen das Frauen, weil Frauen eben zum Kümmern und Mitdenken sozialisiert und erzogen werden für andere Mitdenken. Nicht nur für sich selbst, sondern auch noch ganz viel Mental Load sozusagen für Familienmitglieder.
0: Ja, ja, ich finde das auch total gut, dass es einen Begriff dafür gibt, weil wenn wir etwas benennen können, können wir auch besser darüber sprechen und ich fand es auch total spannend, dass du gesagt hast, dass es ja eigentlich etwas Unsichtbares ist. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dadurch, dass man das nicht sehen kann von außen, kann man in dem Moment auch vielleicht nicht erwarten, dass zum Beispiel der Partner oder die Familie oder andere Eltern das sehen können. Und dann kommen halt die Kommentare, warum bist du denn die ganze Zeit so wütend? Warum bist Mhm. du die ganze Zeit so gereizt? Und das überfordert dann, glaube ich, die Mutter in dem Moment, noch viel mehr, also bestimmt gibt es auch Mental Load beim Vater, aber dadurch ist es vermehrt bei der Mutter jetzt ähm, zu sehen, das wollen wir uns glaube mhm. ich auf diese, also fokussieren ja. wir uns einfach mal in dieser auf Folge auf dieses Szenario und ähm, ja, das finde ich dann halt so krass, wie, wie innerlich so viel bei der Mutter passiert und von
1: außen das einfach nicht zu sehen ist und er für Verwirrung sorgt. Ja, und auch wichtig, sich selbstbewusst zu machen, dass, dass das unsichtbar ist. Also, weil das ist ja auch oft ein Konfliktthema, dass ich denke, ich denke doch, also ich denke an das alles. Wieso denkst du denn nicht daran oder wieso siehst du das sozusagen nicht? Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, das transparent zu machen oder überhaupt darüber zu sprechen, ähm, weil wir können eben nicht erwarten, dass andere Menschen in dem Fall dann vielleicht der Partner in unseren Kopf gucken können. Mhm. Ja, letztens
2: hatte ich auch, oder letztens vor ein paar Jahren, <lacht> hatte ich das Thema, als ich ähm, das erste Kind neu äh, frisch auf die Welt bekommen habe. Und ähm, ich bin ja so ein Mensch, ich liebe es, so organisiert zu sein. Ich bin, ich liebe es mhm. total, dass ich gehe darin total auf. Und hatte dann so ne am Wickeltisch so Organizer und hatte das auch im in der Wohnung verteilt, irgendwie so Stationen. Und da meinte ein ähm, anderer ähm, Mann zu mir, er meinte so, das ist ja, das ist ja mega easy irgendwie, irgendwie, du hast hier so eine Station, das Wickeln ist ja voll einfach und du nimmst ja einfach die Windel raus aus der, der Station, wickelt ist ja super easy und dann meinten, also ich und seine äh, Frau, meinten so, ja, aber wie glaubst du, wie diese Windeln in diese Station kommen? also, ja. also äh, genau. ja, stimmt. wir Es ist nur so easy oder mein Mann kann das nur so easy machen, weil ich das schon alles vorbereite. Auch so, wenn ja. ich gehe, was ich alles vorbereite, ähm, versus wenn mein Mann geht und was er vorbereitet. Das Ding ist, ich will mhm. aber auch nicht so ähm, undankbar klingen, weil ähm, dafür ja mein Mann Dinge macht, auf die ich keine Lust habe. Und dass er auch ein gewisser Mental Load ist, ist nur, ich, es ist auch unsichtbar. Es ist irgendwie, er macht er kümmert sich um die ganzen Verträge oder die ganzen ja diese ganzen bürokratischen Sachen, auf die ich so keine Lust habe. Und ich mache mhm. so dieses Familienleben ähm, manage ich. Und deswegen ist es immer so schwierig, das so aneinander zu schätzen, beziehungsweise das zu sehen. Ich weiß nicht, ist das genauso viel, macht der genauso viel wie ich gedanklich? oder mhm. Und das ist dann so schwer, wenn ich die ganze Zeit an so viele Sachen denke. Ich fällt es mir total schwer, das so zu schätzen, was der andere für einen macht.
1: Ja, Naja, und tendenziell ist es aber auch so, dass Frauen... Ähm, einfach viel mehr routine care übernehmen, also die täglichen Aufgaben ja. oder die, die mehrfach die Woche vorkommen. Und das, was Männer im Haushalt an care übernehmen, also zum Beispiel jetzt wirklich klassisch sowas wie Verträge, sowas wie sich um irgendwelche Autogeschichten kümmern, ähm, das kommt halt in der Regel viel seltener vor und es ist zeitlich in der Regel unabhängig. Mhm. Stimmt. Es ist nicht an sozusagen irgendwie einer Tagesroutine gebunden. Und Sie können es im Zweifel verschieben, wenn es zu viel wird. Und das ist ein großer Unterschied. Stimmt. Deswegen wäre eine Methode, zum Beispiel wirklich mal alle Aufgaben sichtbar zu machen, aufzuschreiben. Da gibt es auch mittlerweile schon ganz gute Listen, also Vorlagen, die man benutzen kann, um mal wirklich das neutral zu betrachten. Einfach, also, ne, da geht es erstmal gar nicht um eine Wertung. Sondern einfach zu sehen, wer macht hier eigentlich was Und wie häufig kommt das vor? Wir brauchen jetzt da nicht Minuten zählen, aber man kann auch ein Punktesystem finden, wie häufig findet das statt. Oder Einfach mal ein Gefühl dafür, sind das eben tägliche, wöchentliche, monatliche Aufgaben, vielleicht nur halbjährliche Aufgaben oder so. Und das geht ja auch nicht darum, das auszuzählen, weil, wie gesagt, manche der Dinge finden halt viel häufiger statt. Also es reicht nicht, das nur zu zählen, Mhm. wie viel machst du, wie viel mache ich, sondern ähm, an welche anderen Bedingungen und Abhängigkeiten sozusagen ist diese Tätigkeit geknüpft und was, also das hat was auch mit der Belastung zu tun, ne? dass ja. man, dass man einer größeren Abhängigkeit ist. Zum Beispiel das Kind ist in der Abhängigkeit von einem selbst, ob es gewickelt wird und ob da eine Windel liegt. Mhm. Ähm, und das macht auch einen gewissen Druck.
2: Ja, aber ich frage mich in dem Moment immer. Ich bin dann immer so in einem Zwiespalt. Zum einen möchte ich, dass das gesehen wird. Zum anderen mhm. möchte ich auch nicht wirklich die Aufgaben abgeben. Also es macht mir ja irgendwie Spaß. Es ist nur so viel. Und ich halte es dann nicht aus, wenn dann mein Mann abends Freizeit hat und ich dann abends noch ähm, Dinge planen muss für
0: den nächsten Tag.
2: Aber ich möchte es planen. Also weißt du, ich bin dann so... Ja, aber so ein aber kraftes ich habe das Zwiespalt. Gefühl, Du
0: möchtest es eher plan, weil es dir ein Gefühl von Kontrolle gibt und du da nicht so gut loslassen kannst. Nein, ich hab das ge- weil ich- wenn du das jetzt... Ich habe das Gefühl, ich mache das besser. <lacht> weil ich natürlich auch... Ja, die aber Erfahrung genau, weil du es ja immer machst. Ja. Aber dann kann sich ja auch nie was ändern. Also mhm. nur wenn dein Mann zum Beispiel ähm, die Chance hat, das auch zu lernen oder zu üben, kann er ja darin besser werden. Und wenn er die Chance ja. nicht bekommt, dann wird er nie
1: gut darin und dann wird es immer an dir... Lasten. Ja. Genau, das sind auch Abhängigkeiten, die, die wir da selber kreieren. Ne? Mhm. Also das ist natürlich eine wichtige Klärung zu sagen, worum geht es dir? Geht es dir darum, was gleichberechtigt zu verteilen? Geht es dir um die Wertschätzung? Und du willst es auch alles selber machen? Mhm. Und auch zu sehen, es ist eine Wahl. Also weil alles, für was wir uns bewusst entscheiden, können wir die Verantwortung einfach viel besser übernehmen. Und dann brauchen wir uns auch nicht so oft ärgern. Ne? Mhm. Also wenn du aber das Gefühl hast, du hast einen Ärger und eigentlich findest du es ungerecht, ja, dann wäre das Zeit zu gucken was, also besonders wenn er Freizeit hat und du noch nicht, dann ist da was ungerecht verteilt wahrscheinlich, mhm. ähm, zu sehen, welche Aufgaben oder wie welche Aufgaben könntet ihr fest verteilen, und genau, für die er natürlich vielleicht eingearbeitet werden muss, das kann sein. Das ist auch sehr sinnvoll, das im Grunde wie Erwerbsarbeit zu betrachten. Das gibt der care auch Wert, ne? mhm. wenn wir die organisieren wie Erwerbsarbeit und sagen, da erwartet auch keiner, dass man von heute auf morgen irgendwie ungelernt eine Aufgabe übernimmt. Ähm, ja, da kann man ja gucken, was bedeutet das? Wie oft machen wir das? Äh, man kann gemeinsam definieren auch, was ist der Standard dieser Aufgabe, zum Beispiel von keine Ahnung, Bad putzen oder irgendwas organisieren. Ähm, ne, da gibt es vielleicht, oder was bedeutet eine aufgeräumte Küche? Das muss man vielleicht besprechen, ähm, um dann zu sagen, wer macht es wann oder wer ist fest dafür zuständig. Mhm. Genau, und das ist auch eine Übung und bedeutet sicherlich ein Loslassen. Aber man gewinnt natürlich was auf der anderen Seite. Ja. Also das ist die Entscheidung, die ich genau treffe. Ich habe mich das ganze Wochen nicht um Essen gekümmert hier zum Beispiel. Ähm, aber ich äh, bestimme dann halt auch nicht genau, wann in welcher Minute das Essen auf dem Tisch steht und was es genau gibt, so mhm. ungefähr. Ne? Das entscheidet dann mein Mann. Okay, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage
2: ist, ja. ich glaube, ich muss die zweite Frage aufschreiben. Die erste Frage ist, wie schaffe ich das, darüber hinwegzusehen, dass wenn mein Mann unser Kind fertig macht, wir haben ein Mädchen, ähm, dass, ich nicht komplett, dass es mir nicht ein Dorn im Auge ist, wie er ihre Haare macht und wie ich sie <lacht> im Gegenzug. Also sie sieht wirklich... Es sieht einfach das sieht einfach lustig aus, wenn er ähm, ihre Haare macht. Und ich sehe das dann jedes Mal, wenn ich mal ähm, auf Geschäftsreise bin oder so,
0: ähm, dann denke ich mir so: Oh mein Gott! Aber das ist ein super Beispiel, das kann man mhm. auf wirklich alles übertragen. Ja. Auch so die Frage, okay. ne wie kann ich darüber hinwegsehen, dass ähm, wenn ich die Küche aufräume, das so aussieht und wenn ich meinen Mann bitte, die Küche aufzuräumen, das nicht so aussieht und mir das dann in dem Moment wieder ja, so Dorn im Auge
1: ist. Das gibt ja... <lacht> naja, einmal ist es, finde ich, das ist schon ein ziemlicher Größenbahn von Müttern, muss man mal sagen, finde ich. Ja, schon, zu, oder? Den Standard festzulegen. Ja. Der, also das ist zum Beispiel was, was mit dem Muttermythos im Grunde einhergeht. Also das ist sozusagen Leid und Freude in einem. Ne? Also du kriegst damit die Macht, über eine gewisse Sphäre des Lebens einen Standard festzulegen. Also das ist Teil dieses Mythos, dass ich persönlich... Finde, das sollten wir mal beenden. Also zumindest im Kontext gleichberechtigter Elternschaft macht das einfach keinen Sinn. Ja. Da finde ich, sind sozusagen beide Elternteile von Anfang an für alle Arbeit und alle Aufgaben, alle Belastungen und alle Freuden, um das Kinder haben verantwortlich. Und zwar zu gleichen Teilen. Und alles andere kann man dann verhandeln. Das heißt, dein Mann darf genauso entscheiden, wie die Haare gemacht werden, wie du. Und äh, das ist halt eine Frage der Grundhaltung. Hm. Welche Idee hast du dazu? Wenn es dir unendlich wichtig ist, also darüber kann man sprechen, ne? auch welche Aufgaben sind mir besonders wichtig? Keine Ahnung, besonders im Kontext von Weihnachten ist das zum Beispiel auch auf Thema. Welche Traditionen wollen wir aufrechterhalten? Welche Rituale haben wir? Weil damit ist ja immer Arbeit verbunden. Und es geht halt Hand in Hand, man muss das mal besprechen oder muss sich bewusst machen, was ist mir denn wie wichtig und warum und was verändern wir, was lasse ich los. Genau, zu dem Gewinn, dass ich Raum für mich bekomme, Zeit für mich. Raum zum Erwerbsarbeiten, für meine Hobbys, Freizeit, was auch immer. Also ich kann nicht alles haben in dem Fall. Ich kann nicht den Standard festlegen. Und die und, Entlastung äh, haben. Und die Entlastung haben. Das geht hm. nicht. Und vor allen Dingen ist es, finde ich, auch diese Haltung der Frage von Hierarchie und Elternteam. Weil in, sozusagen in dem alten patriarchal geprägten System ist eben die Mutter die mächtige, was die Kehrarbeit betrifft. Und damit legt die Mutter den Standard fest. Und damit delegiert sie immer. Und damit ist immer Arbeit verbunden. Und damit sind wir aber nie auf Augenhöhe, was die Kehrarbeit betrifft. Und wenn ich ein Elternteam sein möchte, wenn ich auf Augenhö- in Augenhöhe sein möchte, wenn ich das sozusagen gleichberechtigt mit meinem Partner, meiner Partnerin leben möchte, dann kann ich, die muss ich diese Position loslassen. Also dann kann ich da einfach nicht stehen bleiben. Mhm. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Da welche ich, Haltung nehme ich dazu ein? Da denke ja. ich auch immer, wenn ich was einkaufe für das
2: Kind, also zum Beispiel ähm, Anziehsachen oder wenn mein Mann was einkauft für das Kind, dann ist es immer so, ähm, er fragt mich vorher, ist das okay, wenn ich äh, Milena diesen Anzug, äh, diesen Jogginganzug kaufe mhm. oder die und die Schuhe? Ähm, das ist so schwierig für mich, zu
1: sagen. Und dann hast du schon wieder Mental Load. Ja. Das ist nämlich genau das. Er fragt mich. Wenn jedes du Mal Mental natürlich. Load reduzieren willst, ja. bedeutet es eben, auch die Entscheidung zu übernehmen, also ne, die, das Erfassen der Aufgabe, das Planen und das Umsetzen. Mhm. Das heißt, er hätte die Macht zu entscheiden, welchen Jogginganzug zieht sie an. Und ja, also deswegen macht es auch Sinn, Aufgaben festzuverteilen oder einen Teil der Care-Arbeitsaufgaben verteilen, also sie erstmal aufzuschreiben, sichtbar zu machen und dann in Pakete im Grunde zu packen und zu sagen, zum Beispiel das Paket Kleidung mhm. ist mir so wichtig da übernehme bleibe ich bei der festen Verantwortung. Okay. Dann muss er sich darum überhaupt nicht mehr kümmern zum Beispiel. Mhm. Und das Paket, keine Ahnung, Essen, Beschaffung, äh, Mahlzeiten zu bereiten, ist mir nicht so wichtig, das übernimmt er oder ist ihm besonders wichtig. Ne? Also das muss man, kann man eben besprechen. Und auch das muss man einfach gemeinsam zu einer Lösung kommen, weil auch du kannst ja nicht allein entscheiden. Vielleicht möchte er ja auch für Kleidung zuständig sein. Vielleicht wäre das was, wo ihr halt gemeinsam verantwortlich seid. Ne? Also das ist der Prozess. Das eben auch zu verhandeln. Da komme ich mir das halt auch, auch so sorry. spannend.
0: Ja. Weil vor allem ähm, erziehst also erziehst du deinen Mann ja auch so ein bisschen zu einem Also wenn du immer alles übernimmst und nie so etwas ähm, weitergibst oder auch loslassen kannst, erziehst du ja auch einen unsicheren Partner oder einen unsicheren Vater, einen unsicheren Mann. Und dann erwartest du aber, dass die Person ohne Übung ähm, total selbstbewusst wird, total viel Selbstvertrauen da reingeht. Also letztendlich ist es auch, wie könnte ich man schon Also finde ich, könnte man sogar vergleichen wie so Erziehung. Wenn man hm. eine Person zu jemandem erzieht, komm, ich übernimm das für dich. Ich weiß nicht, ob du das so gut kannst wie ich und dies und das, dann ist es, finde ich, ja so logisch gesehen klar, dass die Person dann in dem Bereich ähm, etwas unsicherer ist und bleibt und sich das auch nicht zutraut, wenn andere das einem nicht zutrauen. Und erst mhm. wenn einem das Schritt für Schritt zugetraut wird, dieses Selbstvertrauen, selbst sowas dann auch vielleicht ein Selbstwertgefühl, sich erst wirklich so steigern kann, dass man selbst sowas sagt, okay, ich übernehme jetzt die Entscheidung oder ich handle jetzt mal eigenständig, ohne dich vorher zu fragen. Und ähm, ich finde auch, was, was du dich auch immer generell fragen könntest, ist immer so willst du halt eine kurzfristige ähm kurzfristige Entlastung oder halt eine langfristige Entlastung. Vielleicht ist es kurzfristig mhm. entlastend, wenn du in dem Moment kritisierst und sagst, ach komm, wir machen die Haare so, dass sieht doch viel besser aus. Kurzfristig denkst du ja wahrscheinlich so, okay, puh, jetzt ist es doch nicht mehr ein Dorn im Auge, Anspannung weg, so. Mhm. Aber ähm, er ist dann unsicher oder hat vielleicht auch gar keine Lust mehr, das zu machen und langfristig hängt die Aufgabe wieder bei dir oder ob du an ein langfristiges Tier denkst, in der Sekunde die Anspannung vielleicht aushältst und denkst, oh mein Gott, das sieht so komisch aus, aber vielleicht ähm, dann woanders hingehst, irgendwie ein Buch lesen gehst oder deine andere Aufgabe erfüllst und langfristig, wenn er das jetzt hundertmal macht, ähm, die Frisur dann irgendwann vielleicht auch sogar besser aussieht mhm. und du da gar nicht mehr so ein, ähm, so ja. ein Gedanke ja. für verschwenden musst. In dem Moment ist es ja auch
2: entlastend, weil ich bin ja schon auf äh, Geschäftsreise, ich bin schon irgendwo anders, ich bin schon in Berlin und ähm, sehe dann nur irg- äh, Videos, äh, die, äh, die Nanny mir zum Beispiel schickt, ja ich habe sie gerade abgeholt und dann sehe ich ja die Haare, die der Mann morgens gemacht hat. Und dann sehe ich das und dann denke ich mir, ach, verwahrloses Kind. Und dann ähm, ist das auch okay für mich, weil ich bin ja schon, ich bin froh, dass sie überhaupt ähm, dass es um sie, dass sich um sie gekümmert wird. Ähm, gut Dann kommen wir zu der zweiten Frage, weil ich bin jetzt an dem Punkt, okay, oder eine Mutter entscheidet, sie ist jetzt an dem Punkt, okay, ich es, es ist für mich okay, es ist für mich eine Entlastung. Egal, wie das Kind aussieht, ähm, Es ist für mich entlastend und das ist das Einzige, was zählt. Wie übertrage ich denn Schritt für Schritt die Aufgaben an den Partner? Weil ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zum Beispiel Weihnachten, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, Das ist ein ähm, Thema gerade bei uns, sehr aktuell. Ich habe das Gefühl, okay, ich habe jetzt die und die Idee. Und was sagst du dazu? Das ist er ja total überfordert und dann sagt er so, ja, aber wie wollen, wie wollen wir denn alle unterbringen? Was wollen wir denn essen und äh, und so weiter und dann denke ich mir so, okay, wenn du wenn das dir zu viel ist, dann kann ich das auch übernehmen und dann ist er aber auch irgendwie erst zum einen überfordert, aber auch zum anderen möchte er mitentscheiden. Also, wie kann man das am besten Ich hätte ich habe gar keine Idee. Ich saß dann so und dachte mir so mhm okay, wie wäre es, wenn ich jetzt einfach irgendwie was runterschreibe, äh, das alles aufteile und äh, du guckst mal drüber und gibst dann deinen Senf dazu und dann kommen wir jetzt gemeinsam zu einer Entscheidung, aber dann kommst du ja wieder mhm. von mir. Ist das schon der erste Schritt, oder?
1: Naja, der erste Schritt ist natürlich auch die Entscheidung, das ihm zuzutrauen okay. ne? und ihm auch zuzumuten. Das ist auch was, was Frauen ja nicht so gerne machen oft ne? mhm. oder es nicht so gut aushalten können, dass sie anderen womöglich Arbeit machen. Aber das ist so. Es ist genau. Er braucht auch die Chance, das natürlich zu lernen und sich einzuarbeiten. Und er braucht ihr natürlich auch die gemeinschaftliche Entscheidung zu sagen, wir wollen das hier gleichberechtigter verteilen. Und ähm, vielleicht ist es ganz gut, das an einem Beispiel zu machen, wie Weihnachten oder Geburtstag, ist auch mhm. immer ein ganz gutes Beispiel, nicht gleich alle Aufgaben, eher an so einem Projekt, das auch mal gemeinsam auszuprobieren und zu sagen, komm, an diesem Projekt Weihnachten, Versuchen wir jetzt mal, das gleichberechtigt zu verteilen all die Aufgaben. Dann braucht es erstens einen gewissen Vorlauf. Also jetzt sind wir schon ziemlich spät in der sozusagen Woche vor Weihnachten. Mhm. Ähm, idealerweise, sage ich mal, oder wir machen das in der. Mein Mann und ich äh, haben sozusagen von Anfang an Erwerbshaus und Arbeit 50-50 verteilt. Das heißt, wir haben schon ordentlich Übung und setzen uns dann eigentlich so Ende November, also bevor diese ganze Weihnachtszeit betrifft zusammen und sammeln alle Aufgaben, die zu dieser Zeit extra dazugehören. Also, weil unsere sonstigen Aufgaben der Haus- und Kehrarbeit sind eh verteilt. Aber das ist ja so ein Extrading. Das kommt ja eben nur einmal im Jahr vor. Das heißt dann irgendwie, was gehört alles zum Adventskalender, zu Nikolaus, zu genau Weihnachten und den verschiedenen Tagen und die Geschenke und Organisationen, Verabredungen, Silvester mit Freunden und so weiter. Da kommt ja schon einiges zusammen. Also, der erste Schritt ist dann auch, wie gesagt, das ist sichtbar machen gemeinsam, also aufzuschreiben. Und ja, dann ist er vielleicht erstmal überfordert, dann fällt ihm das nicht alles ein. Dann dauert es halt ein bisschen. Also ihr braucht einfach natürlich Zeit, gemeinsam das zu sammeln. Vielleicht fangt ihr auch einen Abend an, das zu sammeln und setzt es irgendwann fort und denkt, oh, da ist mir noch was eingefallen, das gehört ja auch noch dazu und so weiter. Und manchmal fällt einem eben, also Nikolaus, Schlagwort, darunter fallen dann ja, wie gesagt, ziemlich viele Unteraufgaben. Ne? Die gilt es, wie im Projektmanagement letztendlich, alle festzuhalten und sichtbar zu machen, in möglichst kleinen Schritten. Und das, was ich eben gesagt hatte, dann macht es Sinn, so kleine Pakete zu schnüren ne? und zu sagen, okay, ich kümmere mich zum Beispiel um dieses, was weiß ich, Weihnachten, dafür kümmerst du dich um Adventskalender und Nikolaus oder so. Also man kann muss ein bisschen gucken, was fühlt sich auch fair an. Man kriegt dann so ein Gefühl, während man darüber spricht, was ist wie viel Arbeit. Und in diesem Zuge, wie gesagt, kann es auch sinnvoll sein, zu besprechen oder zu gucken, was ist wem wie wichtig. Adventskranz hat schon ganz vergessen. Also ne, ist das uns überhaupt gemeinsam wichtig? Also Teil des Prozesses in, ist in der Regel auch, was auszusortieren und mal zu überlegen, ähm, wie haben wir das bisher gemacht und wollen wir das überhaupt so weitermachen? Brauchen wir zum Beispiel überhaupt einen Adventskranz? Keine Ahnung, wenn Kinder total klein sind und es einem überhaupt nicht wichtig ist, kann man es auch lassen. Ne? Mhm. Also es ist sozusagen dann Teil des Prozesses zu sehen, was davon machen wir und wer macht's. Genau, und also in der Regel lohnt es sich sowieso, wenn man... Care Arbeit gemeinsam organisieren will, eigentlich ein wöchentliches, ich sage immer, eltern team meeting zu haben. Mhm. Also eben auch. Ich muss mit der Erwerbsarbeit. <lacht> gerne, mhm. ähm, erwartet man nicht, also da war dass Teams sich von alleine mhm. organisieren. Das tut man nicht. Man trifft sich regelmäßig und spricht sich ab. Und das muss man bei Care auch tun. Und dann, in dem Fall ist es dann immer auf die Woche bezogen. Aber äh, wenn man das eben eh hat, so wie wir, dann kann man auch diese Weihnachtsextras da dann nochmal im Blick haben und gucken, okay, was ist noch offen? Was hast du schon gemacht? Was habe ich schon gemacht? Und bei uns ist das auch eben verschieden, zum Beispiel. Es gibt Dinge, die wollen wir gerne gemeinsam entscheiden, wie zum Beispiel, was schenken wir den Kindern? Das hm. entscheiden wir dann gemeinsam und sitzen dann irgendwie einen Abend lang auf dem Sofa und recherchieren irgendwas und teilen auf, wer, was, wer sich um was kümmert. Und dann gibt es aber auch Sachen, was weiß ich, zum Beispiel Thema Nikolaus, mir ehrlich gesagt völlig Wumpe, kann mein Mann sich drum kümmern, was kommt da rein und so. Mhm. Und dann putzt er mit den Kindern die Stiefel. und Also das bedeutet dann eben auch natürlich wirklich von A bis Z das ganze Paket zu übernehmen und ich bin raus mhm. zum Beispiel. Ja, würdest du sagen, gerade jetzt,
2: wenn das, wenn ich jetzt das meiste übernommen habe im Haushalt, dass dann die... Ich bin ja in dem Moment diejenige, die die Aufgaben erstmal verteilt, bis es irgendwann zu dem Punkt kommt, dass jeder weiß, was er tut. Aber eigentlich kommt es jetzt erstmal am Anfang von mir, oder? Also ich fühle mich dann wie so eine. Ja, also die Chefin. Initiative
1: kommt im Grunde jetzt von dir. Genau, du ja. fühlst dich wie eine Chefin. Du bist auch aktuell anscheinend ja dann die Chefin der care mhm. Das ist das hierarchische System, das ich meinte. Und du würdest dich gerne zu einem Team sozusagen entwickeln. Ja. Und genau, das geschieht nicht von heute auf morgen. Und deswegen braucht es sozusagen vielleicht einen Vorschlag, wie könnten wir es machen? Ich habe einen Online-Kurs für Paare, um sich sozusagen gemeinsam darum zu kümmern, weil es natürlich oft hilft, dass eine dritte Person diese Anleitung gibt und eben nicht die Mutter. Mhm. Genau das ist nämlich das Thema. Es nervt auch ein bisschen, diese Person zu sein, die das dann einführt. Wichtig ist da eher das gemeinsame Commitment, zu sagen wärst du bereit, also dass er sein Gebot ist, dass es eben auch für ihn sich nicht anfühlt, wie jetzt erzählt sie mir, wie wir es machen, sondern dass du auch offen dafür bist, dass ihr es auch macht, wie er es vorschlägt. Aber du gibst die Initiative und machst einen Vorschlag. Und dann kann er sagen, ja, also zum Beispiel mit dem wöchentlichen Treffen könnte ein Vorschlag sein und zu sagen, am Beispiel von Weihnachten oder dem nächsten Kindergeburtstag oder so, machen wir das mal exemplarisch. Und ja, ähm, probieren das mal aus. Und dann können wir immer noch entscheiden, wie wir es weitermachen. Was auch noch ein guter Tipp
0: ist, ist, ähm, dass du auch, also klar bist du die 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 Initiative ergreift, aber dass du dann ab da dann auch Sachen abgibst und schaust, okay, was können wir damit anfangen? Also wenn es jetzt um Haushalt geht zum Beispiel, habe ich tatsächlich, ich habe zwar keine Kinder, aber als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, fand ich das auch nicht einfach, ein Team zu werden, sondern dann waren mhm. wir, ich komme aus meinem Haushalt, wo ich alles mache und er kommt aus einem Haushalt, wo es anders abläuft, sage ich mal. Und ja. dann waren wir halt, haben wir gesagt, Sonntag setzen wir uns immer 10, 15 Minuten hin. Und dann, wir haben es auch wirklich irgendwann überhaupt nicht mehr gebraucht. Das Team, mhm. was sich einspielt, ja. ist dann irgendwann eingespielt. Und dann braucht man diese Mühe, diese, diese ja. extra Mühe gar nicht mehr, die man am Anfang gebraucht hat. Und ähm, was ich auch gemacht habe, ich hätte ja zum Beispiel sagen können: pass auf, ich habe einen Plan, ich mache die drei Sachen, du machst die drei Sachen, weil so bin ich vom Typ her, aber mir war das dann halt auch wichtig zu sagen, okay gut, schau du mir mal, schau du dir unseren Haushalt an, welche drei Sachen, womit fühlst du dich am wohlsten und womit fühlst du dich am wenigsten wohl? Und dann hat er geschaut, geguckt, gesagt, dann habe ich das auch gemacht. Und letztendlich, wenn er gesagt hätte, also mir ist es letztendlich egal, aber ich habe trotzdem sowas gesagt, wie ja, zum Beispiel Müll runterbringst du so etwas, das mache ich am, am, wenig, also, am wenigsten gern irgendwie. Irgendwie Und dann haben wir da halt auch unser Zusammenspiel so gefunden und ich kann mir auch vorstellen, wenn es um Weihnachten geht, dass man vielleicht erst fragt, welche Ängste hast du und dann, das ist auch so eine Kommunikation, dass du kannst dann auch natürlich sagen, welche Ängste du hast und dann sagt er vielleicht, ja ich weiß nicht, wie wir alle runterbekommen oder wo schlafen alle und dann, okay, dann lass uns dieses Thema anschauen, mhm. ähm, welche Möglichkeiten haben wir im Haus, also dass du auch wirklich Gegenfragen stellst und nicht schon die Lösung, ähm, die du vielleicht im Kopf hast breit legst, dass es so ein ja. Zusammenspiel ist. Also das wäre jetzt so ein Tipp, den ich noch hätte. Mhm.
1: Auf jeden Fall ist eine gute Idee, den Partner zu fragen. Genau, was möchtest du denn übernehmen? Also wenn der Beschluss da ist, er will mehr übernehmen, was ist da deine Vorstellung? Was ist so? Ne? Was was kommt dir in den Sinn? Worauf hast du Lust? Was denkst du? Kannst du gut in deinen Alltag integrieren? Ja. Auf jeden Fall. Und der Hinweis, dass natürlich dieses Team, genau, das ist absolute Erfahrung. Wir machen das jetzt seit ungefähr. Naja, sechseinhalb Jahren ist das Kind da. Wir hatten es vorher noch keine Vorstellung, was das bedeutet, vor allen Dingen die Mental Load fair zu verteilen. Wir hatten eigentlich auch wirklich eher an Erwerbsarbeitzeiten und Betreuungszeiten gedacht. Und all das andere haben wir dann erfahren, als wir Eltern waren und da ein System gefunden. Und gleichzeitig würde ich sagen, wir, wir, wir merken das sofort, wenn wir dieses wöchentliche Meeting nicht machen. Also, weil da ist es so, wir sind mittlerweile ein super Team, aber bestimmte Tätigkeiten und Arbeit türmt sich sozusagen ja oder entsteht ja auch im Laufe einer Woche bei Eltern. Ne? Es kommen dann irgendwie Sachen, was weiß ich, Mails aus der Kita, aus der Schule, irgendwas, was noch hinzukommt, das Kind wird krank oder so. Und das heißt, diese Absprachen, dafür ein Treffen zu haben und einen Ort, das ist So entlastend, weil dann jeder weiß, was auch kommt, also was kommt auch ungefähr auf mich zu und dann kann ich es einplanen und ich habe nicht dauernd diesen Reaktionsmodus und diese Zwischentür- und Angelgespräche, wie machen wir es denn jetzt und Mhm. müssen immer alles wieder neu absprechen, sondern wir haben ein Grundsystem, was funktioniert und damit reduzieren wir... Ja, die Absprachen, und das sind immer noch genug, würde ich sagen. Ja. Die dann immer noch kommen.
2: Theoretisch kann ja auch jede
1: Familie dann am
2: Ende selber entscheiden, wie, wie sie das Pro- prozentuell aufeinander aufteilen. Es muss ja nicht 50-50 sein. Kann Nein, ja auch, gar nicht. Ähm, ja, mhm. weil ich, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich da draußen auch Leute sich damit identifizieren können. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, wenn ich das alles sichtbar machen würde und aufschreiben würde, dann käme von meinem Mann manchmal, also das habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn es so um Kita-Geschenke geht an die Erzieherinnen. Ich bin immer mhm. diejenige, die sich drum kümmert, um, um, ja, einfach, weil es mir Spaß macht. Also ich habe gerne Ideen, was wir der Erzieherin schenken. Ich kümmere mich gerne darum, die Blumen zu besorgen oder das Geschenk zu besorgen oder das zu machen. Und ähm, dann hat er einmal gesagt, ja, warum machst du das immer? Also, ähm, und das wäre, glaube ich, auch so eine Hürde für mich, das so sichtbar zu machen, weil da Dinge draufstehen, wo er in seinen Augen sagen würde: Das sind Dinge, das können doch auch die anderen Eltern machen in der Gruppe. Aber dann mhm. sitze ich da und denke mir so, Oh nee, aber mir gefällt das. Ich, ich mag das einfach, mich darum zu kümmern. Das und darfst diese, du ja. ja.
1: Also das ist es ja. Also klar, wird sichtbar, was du alles machst, und das kann auch konfrontierend sein. <lacht> Ähm, und du kannst, also das sichtbar machen, führt ja dazu, dass du eine bewusste Entscheidung treffen kannst. Was davon will ich machen und habe ich Lust, die Verantwortung zu übernehmen? Äh, und dann tue ich das eben auch mit einem ganz anderen Gefühl. Und was davon lassen wir mal oder machen wir mal anders? Genau, es ist sozusagen die Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu machen, weil er hat ja recht, es könnten ja auch mal andere machen. Ähm, oder man kann es auf eine andere Art und Weise tun. Das stimmt. Hm. Und Das ist es natürlich, die Erfahrung zu machen, jeder macht es auf seine Art und Weise. Und das ist aber auch einfach am Ende bereichernd für uns alle, weil wir uns auch, also dieses sich ersetzbar machen, da steckt, glaube ich, so ein größeres Thema dahinter. Was bedeutet das für dich, ersetzbar zu sein Hm. mit bestimmten Tätigkeiten? Du bist als Mensch niemals ersetzbar, aber bestimmte Tätigkeiten, die du tust, ja klar, sind die, können die auch andere tun, Stichwort Nanny oder so, ne? Mhm. Oder wer auch immer noch was machen kann. Das ist so. Und da steckt anscheinend vielleicht eher ein gewisser Schmerz sozusagen dahinter, sich mit dem zu beschäftigen. Und das ermöglicht dir dann womöglich wieder das Loslassen zu sagen, ja, es geht hier nur um die Ausführung, also nicht nur die Ausführung, sondern auch noch die Planung und ähm, die Umsetzung einer Tätigkeit. Ähm, Aber ich muss nicht darauf bestehen, die immer zu machen. Da sind wir jetzt eher bei dem Thema der Reflexion der Mutterrolle. Und was bedeutet das genau für dich, glaube ich, als wirklich bei der Ausführung der Care-Arbeit?
2: Ja, ja. <lacht> ja,
0: anderes Thema ist das auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm. Obwohl ich dazu auch sagen muss, dass das Ganze dann für dich auch eine riesige Chance eigentlich ist, zum Beispiel zu lernen, in der Sekunde zu dir selbst zu stehen. Nee, mir macht das richtig Spaß und das gibt mir ja. tatsächlich sogar Energie, Punkt. Genau, mhm. dass genau du das ist die, die bewusste Situation Entscheidung.
1: Ja, ja das, ist, das, ist unglaublich, das setzt super viel Kraft frei. Wenn ich einmal weiß, welche dieser Aufgaben nehme ich mir, weil ich richtig Bock drauf habe. Ich liebe es, Weihnachten zu organisieren zum Beispiel. Ne? Und ich liebe es, mich um die Geschenke zu kümmern und die so und so einzupacken, keine Ahnung. Ja. Und ich will gerade gar nicht, es. dass es jemand anderes tut. Genau, ja. wunderbar. Aber es gibt womöglich Dinge, die du nicht so liebst oder du stellst einfach fest, dass es in Summe zu viel ist, dass du nicht alles machen kannst. Auch ja. das könnte eine Realität sein, weil Stichwort Burnout und Erschöpfung von Müttern, also ne, da wenn die care plus Erwerbsarbeit vielleicht zu ungerecht verteilt ist, dann wird irgendwann auf Dauer sozusagen äh, das einfach in die Grenzen deiner Möglichkeiten sprengen, weil du bist eben keine Superwoman-Mom, die sozusagen dieser Muttermythos suggeriert, sondern du bist ein Mensch hm. mit 24 Stunden, wie alle anderen auch und du brauchst bestimmte Pausen und deswegen kannst du bewusst entscheiden in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, welche der Aufgaben nehme ich mir und welche lasse ich los.
2: Ja, das ist glaube ich mein Thema, dass mir zu viele Aufgaben zu viel Spaß machen, was einfach zu viel in der Menge. Mhm. Es ist ja so, es macht mir Spaß, sie morgens fertig zu machen, anzukleiden. Es macht mir Spaß, mich um die ganzen Weihnachtsgeschenke zu kümmern und sie auch einzupacken. Irgendwo gehört das ja auch tatsächlich zu meiner Arbeit dazu, das zu zeigen. Also was was habe ich eingekauft oder wie verpacke ich die Sachen? Das sind ja Sachen, die kann ich zum Arbeiten nutzen das vermischt sich bei mir halt so stark. Also Haushalt und Arbeit vermischt sich halt so stark, weil das, was ich im Haushalt mache, das zeige ich quasi auch meinen, mhm. äh, Zus- äh, meinen Zuschauern. Und das ist dann immer so schwierig, das so ein bisschen ja für mich auch zu trennen oder einzuteilen, okay, was ist jetzt wirklich das, wann ist es zu viel? Also mhm. ne, oder wenn ich ähm, zeige was äh, Outfit of the Day von von vom dann also wenn ich die Sachen zusammenlege und einmal zeige okay von welcher Marke ist das und so weiter dann gehört das ja auch irgendwie zur Arbeit dazu ähm, aber das Anziehen an sich dann halt nicht dann muss ja eigentlich kann man das auch so aufteilen ich hole die Sachen raus, aber ich kümmere mich nicht mehr um die Ausführung, sondern mhm. ich lege das dann bereit und das ist ja auch schon, das sind ja schon ein paar Minuten, die ich einspare, in der ich zum Beispiel abräumen kann oder äh, mhm. mich selber fertig machen kann oder so. Ja, die oder
1: genau, Tischabrollen ist dann <lacht> ja. sozusagen Aufgabe deines Mannes. Also genau, es ja. da, da, lohnt sich, da mal tiefer reinzugucken in die einzelnen Aufgaben, was gehört alles dazu, was hm. davon möchte ich gerne machen, was nicht. Aber wie gesagt, er kann das natürlich genauso.
2: Ja, ja aber da ähm, ist eigentlich schon, das, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, alle Aufgaben mal runterzuschreiben, um zu gucken. Weil eine Aufgabe, so das Anziehen, ist ja nicht nur Anziehen, es ist ja das Rausholen der Klamotten, dann in die untere Etage bringen, weil da das Kind angezogen wird,
1: dann ähm, und. Ja, und das hast Antenne eben an sich. auch bedacht, was für ein Wetter ist denn heute? Genau, wie ja. warm muss das sein? Brauchen wir für später noch irgendwas und Wechselgeschichte? Das ist ja das. Da ist eben, es ist nicht nur die Ausführung. Genau. genau.
2: Ja, und äh, wenn man das erstmal alles aufschreibt, dann kann man ja eine Aufgabe wie das Anziehen in Teilaufgaben unterteilen und dann äh, auch noch mal da Entlastung schaffen, weil. Könntest du.
1: Ja. Aber Obacht, also es macht auch nicht so viel Sinn, in zu vielen Minischritten das jetzt sozusagen sich untereinander abzuwechseln, weil dann werdet ihr völlig gaga sozusagen. Ja. Also es kann sein, wenn es in so eine Routine passt am Morgen, da macht es Sinn zum Beispiel auch mal die ganze Morgenroutine und den Ablauf eben aufzuschreiben und da fest zu benennen, wer ist für was fest zuständig. Bei uns zum Beispiel ist mein Mann immer fürs Frühstück machen und Brotdosen machen und so zuständig und ich bin zum Beispiel auch eher dafür zuständig dafür zu sagen dass die Kinder ab einem gewissen Punkt irgendwann was anhaben ähm, und wer dann wen wohin bringt ähm, ist auch verteilt und die die Personen Also meistens ist es eine Person, die sich um das Wegbringen kümmert. Die andere Person sorgt dafür, dass Küche und Frühstück und so weiter irgendwie wieder so weggeräumt sind, dass man zumindest durch den Tag kommen kann und da nicht irgendwas schlecht wird auf dem Tisch. Genau, also dafür gibt es einen Ablauf. Und da könnt ihr das natürlich schon so machen. Aber zum Beispiel, ähm, oder bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir gemeinsam eine Essensplanung machen. Und gemeinsam eine Einkaufsliste erstellen bei unserem wöchentlichen Meeting. Mein Mann ist für den Einkauf zuständig und wir haben je nach Tag, wer wann nachmittags da ist, verteilt, wer sich ums Abendbrot eben kümmert. Also da, da sind Pakete unterteilt in Teilschritte, aber... An manchen Stellen macht es eben, was weiß ich bei Geschenken oder so mag, das macht es auch manchmal keinen Sinn. Also man muss so ein bisschen überlegen, bei welchen Aufgaben macht das Sinn. Also bei Wäsche macht es keinen Sinn, dass einer die da reintut, der nächste, der daran denken muss, wann ist sie fertig, wann, ja. wer hängt auf und wer hängt wieder, wisst, weißt, was ich meine? Also man muss ein bisschen überlegen, welche Aufgabe, bei welcher Aufgabe macht es Sinn, damit es nicht noch zu mehr Arbeit ja. wird.
2: sonst fängt man an, nur noch stundenlang
1: zu planen. Und das ist dann auch nicht effizient. Genau, da macht es Sinn, mehr in Paketen zu wissen, wer ist zuständig oder Arzt, Ärzte aufteilen, Arzttermine. Ich mache also es macht Sinn, dass eine Person den Termin macht, damit er ihr auch, der Person auch direkt passt und dass die sich dann darum kümmert, weiß nicht, das Kind da, also das Kind vorzubereiten, zu begleiten, der Kita Bescheid zu sagen, der Schule Bescheid zu sagen, da ist ein Termin, ne? Also da macht es Sinn, dass das in der Hand von einer Person bleibt, sonst wird man völlig hm. gaga, wenn man sich da den Mental Load noch teilt.
2: Hm, stimmt. Ja, was würdest du denn sagen, ähm, Also zu dem Thema, man ist ja schon, man arbeitet ja schon viel und dann ist es dann noch so, okay, abends möchte man eigentlich nur abschalten und dann ist dann so, ja, aber wir müssen das jetzt besprechen. Was ist so nach deiner Erfahrung her so die beste Zeit, sowas zu äh, zu besprechen? Weil Mhm. wenn ich jetzt dran denke, dann denke ich immer daran, wenn das Kind schläft und mhm. ähm, ich habe früher aber auch gedacht okay wenn das Kind schläft mache ich den Haushalt aber das habe ich zum Beispiel schon komplett abgelegt also ich mache mhm. das den Haushalt wenn das Kind wach ist ja aber bei so einem Meeting also was macht da dann Sinn also
1: ja da braucht ihr schon ungestörte Zeit ja, wir machen das auch abends immer donnerstags, mhm. weil das für uns sinnvoll ist, irgendwie einmal vor dem Wochenende. Wir hatten das auch eine ganze Weile immer sonntags abends und haben irgendwann gedacht, ja, nee, wir wollen das aus dem Wochenende raus haben. Wir wollen, das ist nämlich ja auch ein Arbeitstreffen. Mhm. Donnerstag ist gut, war für uns gut, weil dann haben wir noch ein bisschen Vorlauf zur nächsten Woche, falls wir da irgendwas organisieren müssen, weil irgendein Engpass entsteht oder so. Ähm, und wir können auch das Wochenende noch irgendwie ähm, mit berücksichtigen. Genau, also es ist ein bisschen Geschmackssache. Der Wochentag ist im Grunde egal. Ihr könntet es auch vormittags machen, wenn ihr das organisieren könnt. Ihr könntet euch auch digital zusammen telefonieren mhm. ne? und das äh, so machen, wie ein anderes Meeting auch. Ähm, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ungestörte Zeit, ohne Kind äh, dabei und auf jeden Fall eine halbe Stunde, wenn man damit routiniert ist. Braucht man, würde ich sagen, eine halbe Stunde, manchmal eine Dreiviertelstunde. Wenn jetzt ein Kindergeburtstag ansteht, braucht man auch mal länger. Mhm. Ähm, man kann dafür aber auch ein extra Treffen machen. Und ja, das braucht alles ein bisschen Zeit, auch was man da bespricht, auch das, genau. Ähm, zum Beispiel in diesem erwähnten Online-Kurs äh, ist dafür sozusagen so ein Leitfaden. Ja, schön. Also man muss ein bisschen rausfinden, was passt zu uns. Und ist es für uns okay, das abends zu machen? Und auch wenn wir müde sind, wie gesagt, wir sitzen da manchmal auch um 10 und denken uns, oh, Gott, wir können uns natürlich was besseres vorstellen. Aber wir wissen eben auch mittlerweile, wie sehr es uns entlastet und unseren Alltag entlastet, wenn wir es, ob wir es tun oder nicht tun. Es ist ein Commitment und ich würde allen Eltern auch empfehlen, macht einen Testzeitraum. Wie diese Idee macht es an irgendeinem Testprojekt. Sagt euch, wir machen das jetzt also eher acht Wochen als vier, würde ich sagen, weil in vier Wochen fällt es wahrscheinlich schon einmal aus, ähm, zu sagen, wir machen das jetzt mal zwei bis drei Monate, committen uns, das auszuprobieren und zu gucken, was verändert sich in unserem Alltag, wie geht es uns dann und dann können wir gucken, machen wir es weiter oder nicht.
2: Ja, ja, ich fühle mich wieder bestärkt, <lacht> 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 das äh, auf jeden Fall anders anzugehen. Ich habe auch das Gefühl, Probier das mal. ja, das ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt irgendwie greifbarer, also Man sagt ja immer, ja, ihr müsst es euch aufteilen, ihr müsst müsst es euch aufteilen, aber was ist, wenn man schon so weit drin ist, dass man Mhm. das Gefühl hat, man kommt nicht mehr aus der Spirale heraus oder man ist schon so weit voraus dem Partner gegenüber dass man denkt, man kommt nicht mehr. Aber es lässt raus. sich
1: verlernen. Also dein Partner kann was lernen und du kannst was verlernen. Ja. Und soweit seid ihr, habt noch lange Zeit vor euch mit Kindern und Alltag mit Kindern zu organisieren. Soweit seid ihr noch nicht mhm. da drin. Das fühlt sich so an. <lacht> ja, das Aber da kommt noch viele Jahre ja. care auf euch zu. Und das noch heißt, ein es lohnt kind. sich immer, das zu. Genau, und es wird noch mal viel mehr care ja. mit dem weiteren Kind. Ähm, und es lohnt sich immer, da zu investieren und gebt euch auch Zeit. Also habt Geduld miteinander. Wie gesagt, du hast das auch gelernt und du hattest. In der Umsetzung hattest du jetzt keinen Vorsprung. Also du siehst, ne, also du hattest da auch keine Erfahrung mhm. drin. Du bist zwar sozialisiert als eine mitdenkende Person. Das ist dein Vorteil sozusagen gewesen. Und weil die Erwartung da ist, hast du ja diese Erwartung erfüllt. Aber du siehst ja, wie schnell du das auch alles gelernt hast. Also wieso sollte dein Partner das nicht auch lernen? Mhm. Und allein, indem ihr es eben besprecht und am Anfang, also das Stück für Stück Verteilt. Wie gesagt, das, das darf auch ein bisschen dauern, aber da kriegt er ja auch mehr, erstmal kriegt er mit, ach, was ist denn alles zu tun? Da kann er schon mal mitdenken, dann kann er einzelne Dinge übernehmen und ne, das, da wächst ihr rein, dann wird es immer mehr. Und es ist eine Übung. Ja. Also ich kann es, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Es ist eine Frage der Praxis letztendlich mhm. und des Machens.
2: Ja, voll. Ja, also vielen, vielen Dank ähm, für all diejenigen, die sich ähm, dafür mehr interessieren und vielleicht auch so ein mehr, so ein Anschubs brauchen oder mehr wie so ein Anleitung oder Leitfaden. Ihr könnt dann gerne Hannahs Online-Kurs besuchen, den verlinken wir euch gerne und ansonsten hoffe ich, dass... ähm ich für viele da draußen auch mitgesprochen habe, die vielleicht auch dasselbe fühlen. Ich ähm, finde, das ist ein ganz guter Abschluss jetzt des Jahres und mit dieser ähm, letzten Folge, dass wir darüber geredet haben, weil das doch irgendwo doch, ähm, ja, fast zu, äh, zum Großteil verbreitet ist. Und ich bin sehr, sehr happy drüber, dass ich das auch benennen kann. Wie gesagt, ich weiß erst seit zwei Monaten, dass es dieses Wort gibt. Davor war ich immer in diesem Hamsterrad und davor war ich immer in dem in dem in der Spirale und hatte auch nie so den Ausweg irgendwie gesehen oder überhaupt mhm. dran gedacht, dass es eine Lösung dafür gibt, weil ich dachte, das ist jetzt einfach so.
1: Ich, ich mhm. das
2: ist jetzt so, ich lebe jetzt damit und ähm, das ist jetzt einfach meine To-Do-Liste für für mein Leben. Genau, also vielen, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, um mit uns über dieses wichtige Thema zu reden. Ähm, Sehr gerne. Genau, ich hoffe, dass es vielen da draußen auch weitergeholfen hat. Ja, möchtest du noch abschließend
0: ein paar kluge Worte mit auf den Weg geben zum Ende des Jahres? (lacht) Ähm, Nur, dass ihr das auf jeden Fall ja mal ausprobieren könnt mit dem Meeting. Und wenn ihr denkt, dafür habe ich keine Zeit oder in meiner Freizeit will ich Freizeit haben, dann macht euch irgendwie vielleicht auch ein Limit, probiert es erstmal mit fünf oder zehn Minuten, setzt euch hin und schaut ähm, über was ihr reden möchtet aber, dass ihr auf jeden Fall etwas tut, wenn ihr mit irgendwas unzufrieden seid, dass ihr nicht in diesem Hamsterrad leben müsst. Genau. Das wäre vielleicht ja. abschließend was. Hannah, ja. möchtest du noch was sagen?
1: <lacht> ja, ich möchte eigentlich auch nur Mut machen, ja. also ja. einmal zu sagen genau, erstmal für sich selbst anzuerkennen und wahrzunehmen, aha, das ist Mental Load mhm. und ähm, also genau das, ne? das ist auch eine Selbstwertschätzung das erstmal da sein zu lassen Lassen. Und dann eben auch, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Ihr könnt euch immer ihr könnt immer was verändern, ihr könnt euch auch immer Hilfe holen, was zu verändern. Und ja, seid auch ehrlich mit euch, wie es euch damit geht. Ne? Welche Aufgaben, wie gesagt, wollt ihr auch gerne übernehmen und welche wollt ihr Stück für Stück loslassen? Und allein diese bewusste Entscheidung ist was super Kraftvolles, zu sagen, ich habe die Wahl. Ja, ja.
2: total. Ja, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ja, wie gesagt, letzte Folge für diese Staffel. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet den gerne, folgt dem gerne. Und dann hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Nestliebe, dein Kind und du.